0: 包库里有宝，让之星和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是之星。Hello， 下班哥。今天要聊聊穿衣配搭这件事情，嗯、到底是从几岁开始建立的呢？嗯<笑>真心，我真的是很晚才开始建立我到底适合什么样衣服的概念。哦、oh, oh, ，OK。晚到出社会耶，因为我开始有自己可以支配的钱去买衣服。嗯嗯。在学生时代，我这辈子都没有过零用钱
1: 。晚，很晚才开始有零用钱。
0: 你们家有零用钱吗？嗯
1: 、我其实没有，就是早餐钱
0: 啊。你会偷偷省下来吗？我会
1: 偷偷，省。能我我都我买东西都是靠那个省下的钱去买东
0: 西。但男生应该是不会省下来拿去买衣服啦。
1: 比较不会，应该是说，其实我在存起来都是有一些目的，可能我准备要去玩什么的，或者是要花什么钱，就存一笔钱呢把它花掉这样子、嗯。那有的时候是跟哥哥一起去买模型啊，或者是那我们就是他喜欢买模型，我想跟着玩，所以我就花钱去买来一起做。那有时候自己是爱吃什么，我要去吃一些什么东西，因为很贵或者说难得这次，我就存一笔钱，然后去吃过瘾就可以了。哦，还买万花。漫画是我花的钱最大宗的一笔、
0: 嗯。嗯，女生真的就是喜欢漂亮的东西啊。但是我小的时候的衣服，通通都是穿堂姐的、表、嗯、姐的。呃，就是人家
1: 旧衣服送给你们家就穿的吧對。对
0: ，还有一些是什么住在国外的。嗯嗯很远房的表姐，嗯、<笑>是是是，所以各式各样不同的 style， 不同的款式的衣服，嗯，我的没得挑，觉得只要尺寸可以就通通拿来,
1: 穿拿来穿了，对对，所以我
0: 真的是很晚才开始建立我到底适合什么款式的衣服，嗯、也因此而花了很多冤枉钱，嗯
1: 嗯、一定会的。
0: 在摸索的过程当中，我常常都是看，哎、嗯欸，同学穿这样子很好看，我也是买这种款式的衣服。嗯、对、嗯，结果等到看到一些什么大合照啊，看到照片中的自己的时候，才意识到这个颜色我好像不行哎，对，好
1: 像不能驾驭它的感觉。别人穿很好看
0: ，穿在我身上真的不是这样，嗯、
1: 没错、嗯。像
0: 女生有一种休闲上衣，叫做大学 T。
1: 大学 T 我不太清楚，你们讲是那个 T 恤的那个？对对、okay ，你猜
0: 猜看，大学 T 是什么样子的？嗯、大学
1: 、呃、不就是一般的就短袖啊，然后圆领啊这样子？
0: 这、就是顾名思义，大学 T 就是让你穿出大学生的青春感哦，不是说专门给大学生穿的 T 恤、哦。哦 ，OK，
1: 所以它就感觉上穿就是哦，有青春洋溢的感觉。它是一种很宽
0: 松、很舒适、很家居的一种上衣
1: 啊、嗯嗯哦，我知道特大号，然后衣服又长又宽的，对。是是是称大
0: 雪梯、哦，这叫大学梯，短袖长袖都有、哦好。但是呢， okay. 我从大学到现在，嗯，穿上去永远看起来就是一副虎背熊腰的感觉
1: 。哦，就是整个人挂在身上，把身体变得放大好几倍的感觉，这样子。
0: 因为它叫大学梯，真的很多大学生会穿它，嗯、不管是穿去上课也好，周末出去逛街也好，嗯好呃、年轻妈妈穿上去真的看起来好年轻啊！但是我怎么样就穿不出年轻感、嗯？是是是，我觉得这种。摸索真的是。慢慢慢慢了解自己的身形啊，了解自己的肤色啊，还有了解一点点的美感 sense 啊。例如，我的肤色偏黄对，我不能够穿荧光色的衣服，会显得超级黑。是、嗯、是<笑><笑>是，是是<笑>但我可以穿一些粉蓝色、嗯、呃、嗯、粉紫色的衣服，就是、比较淡彩的衬的。嗯嗯嗯。光是这种基本 sense， 我花了好多好多年在摸索、欸。哎，是
1: 因为其实我们本来美感的训练就不是一夕之间就出来、嗯，特别是东方人。对美感好像没有那么的在乎，特别是在小孩子身上更不喜欢他们，好像特别强调美感。反正有就好了，干嘛那么奢侈？他们觉得美感就是一种奢侈。可是西方小孩，他从小可能进驻各种场合就被要求一定要有个样子，然后要配合这个场合，这是一种礼貌。他们通常就耳濡目染这种美感在身上。那过去那个年代物资缺乏，大家很多根本就是有就好了，你还嫌东嫌西？有衣服穿不错，有饭吃就好了。但是慢慢再过一段时间长大一点，等我们要学的时候，可能都已经美感的本身就不好了，所以也很难挑到一个真的适合自己的。除非他真的越来越懂，然后越来越在意，不断的去磨练他，才有可能哦，越来越穿出自己的味道。所以有时候你会发现说，哎，年纪大了之后拍的照片比较好看，为什么？服装总是对的，因为已经找到自己喜欢的 style。可是往前看，年纪觉得。就是怪怪，怎么以前会穿成这个样子？这样子还会觉得很好玩。超、嗯
0: 、马<笑>哥有没有一些自己的穿搭 note 可以分享、
1: 嗯？比你们更惨，就是我们一直到工作都没有搞清楚要该怎么穿搭。
0: 但是你常常需要上台啊，嗯、所以你一定要有一些基本的穿搭 sense， 不能够随便乱穿就上台、嗯。对我们基
1: 本上上台这件事情，可以选择制式的服装，比如说西装啊、哦、衬衫、西装衬衫整套的。或者是呢，我就挑一些比较民族风的礼服，比如东南亚，我们穿它的 salon 的那种衣服啊，或者是花的衬衫的 T 恤，它就可以代表一个地区，所以也 OK。所以大家就这种类型有代表性的。但你说要美感这件事情，毕竟我们还是不够好，就不知道到底同样的这种衣服，我应该穿到什么样的 size 是最合自己的身形的。我们其实比较还需要摸索，有时候还要别人帮忙看，才知道说哦，我不应该买那么大的。你看这种衣服要穿紧一点，或贴身一点，或者要买大号一点。这种就是我们比较不够了解自己的地方。
0: 太太会帮下凡哥配搭吗？
1: 嗯、很多后来我买衣服其实不是自己买，是他帮我买
0: 。嗯，他可能
1: 在外地看到合适帮我买，或有些童工，他们就看到我是穿哪一类型比较合适，帮我买。因为我常常觉得自己买好，都在想象别人穿在身上的感觉。而不是穿在自己身上的感觉。我
0: 们常常都是看着别人穿什么、嗯、才觉得我好像也可以穿，但结果常常我的经验了，穿上去完全不是我以为的那个样子。<笑>对，就
1: 所以看以前年轻照片，会觉得很好笑，是因为觉得怎么会穿这样？因为其实都是模仿人家穿着，以为这样子很流行啊，这样子很 fashion， 其实一点都不是。可能别人穿就飞行，我们穿就变得有点土包子的感觉。<笑>以
0: 前年轻的时候，最近我跟闺蜜出去逛街，嗯、真的都是闺蜜跟我说：“哎、欸，这件我觉得不错耶，你买、嗯、你买。我啊”我、嗯、说：“好啊，好啊，我就买。”那现在还是常常会发生，嗯、闺蜜说：“就是哎、欸，我觉得这件蛮好看的、嗯，你要不要穿穿看？”就比在我身上，然后一比还说：“哎、欸，我觉得可以耶，你去试穿。嗯”然后我就老神在在的说。我没有办法哦，你看这个腰线，这个完全跟我的身形不搭哦，<笑>是是是我穿上去会看起来很像圆筒状哦。他就说：“我觉得很好看啊，<笑>嗯、你穿给我看嘛。”我就、嗯、好，为了让你死心，我就穿给你就试给
1: 他看吧。果、嗯、然
0: 一试穿走出来，朋友第一眼看到就说：“嗯、哦，我错了，对不起。
1: <笑>”<笑>可见越来越了解自己的身形的样貌，还蛮
0: 庆幸我现在终于比较了解自己了。嗯了嗯、对对，没有错。今天的江江百宝书开箱，要来开箱一个别人的衣服看起来好厉害，但穿在我身上动弹不得了。嗯，是<笑>这样子的一个很平常但很能够想象、很有共鸣的一个故事。嗯，记载在《萨摩尔记》上第1 7到十八章一段月之后，我们来开箱。国王说：“我要去挑战《Mission Impossible》，我要去单挑那个巨人哥利亚。”由于他一直都是穿着牧羊装的，本来就在家牧羊。嗯哼、嗯嗯，他手无寸铁。是、嗯、扫罗王就把自己的战衣脱下来给大卫穿。是，嗯、没想到大卫穿上全套铜制盔甲，加上佩刀之后，反而动弹不得、嗯，难以行走，可能刀都挥不起来。是，嗯、何况我们先前才说过，扫罗王又高又帅。嗯，大卫可能没有他这么高，所以穿上去一定是。到处卡住，
1: 他其实也是一个从来没有穿过这样的一个战服的人
0: 。大卫就索性统统脱掉、嗯，穿回他自己的牧羊服，手上还拿回他的牧羊杖、嗯，他去溪里面挑了五颗光滑的石头放在腰带里，嗯、就朝着歌利亚走去了、嗯。旁边的人应该看了都吓出一身冷汗吧？<笑>是是是，没有任何盔甲保护自己，对，
1: 就景点里面应该是。穿着头盔呀、啊、装甲才去跟人家对敌的，怎么会有一个这样的一个人就冲到人家的面前，还对着一个标准的武士、嗯
0: ？很可能很多人都心里面在想说啊，他真的是太年轻了，是真的不懂,不懂事是。对对对，没错。歌里亚一看到啊，这种青少年向我走过来嗯嗯嗯，就大声嘲笑他、咒骂他说：“来吧，我要把你的肉给空中的飞鸟和田野的走兽。”大卫却慷慨激昂的说。你来攻击我是靠着刀枪和铜矛，但我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，是就是你所辱骂带领以色列军队的上帝。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，砍下你的头。今日我要把菲利士军兵的尸体给空中的飞鸟和地上的野兽，使全地的人都知道以色列中有上帝，是又使这里的全会众知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪。因为征战全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。这番话从一个青少年口中讲出来，非常不可思议。对，他一来是要做给非利士人看，二来是他要做给他们以色列同胞看。是，没错。这种双重见证的心态，在他的心里。我们真的觉得他拥有一颗比他的外表看起来还要巨大的心，诶。没
1: 错。其实我们可以说，圣灵也在感动他，面对这种挑战，越来越知道他是靠什么去征战。其实也是一种谦卑，知道我可以赢，不绝对不是因为我是，因为有上帝与我同在。基督徒应该抱着同样的心态来面对这个世界。你在做的每一件事，都在让两者来看见神在你身上怎么样去做工的。大卫其实已经做了一个代表。我是这样来见证我的上帝的方式，所以我用我的生命来证明，我来做这件事情。但是我是按着上帝给我的感动，我不只是凭着一股勇气。在这段话的里面，很看得出来，他其实并不是一个刚有，他是有上帝在他里面放的信心，知道该说什么话，要做什么事，所以他才走了出来。
0: 我也非常同意大卫说，征战全在乎上帝，嗯、不是靠刀靠枪，也不是靠人力、嗯、靠才华、靠人数、嗯，这些都不是。是，但是我觉得听到大卫这样讲话有点汗颜的是，是，我只要理智上知道，但我知道归知道，我。可能没有勇气站出去单挑<笑>这种巨大的难关，就算他不是一个人好了，他、嗯、是一座山、嗯，太巨大了，应该
1: 跨不过去啊。对<笑>
0: 我可能没有胆气去挑战呢，而且动机是我要证明给这个难关看，是我里面有上帝，我也要证明给跟我站在一起的人看，我里面有上帝。是，这就是我觉得。好难想象一个青少年讲出这番慷慨激昂的话、嗯，他到底存着这样子的心智多久，而又是什么样的环境锻炼出嗯这种心智呢、嗯？其
1: 实这个时候的他，应该已经不算是只是一个看起来像青少年的，因为我们讲十七八岁都已经算成人的身材了样貌。还有他去放羊的过程，就在讲一个见证，就是说我能够走到今天，我面对了什么样的危险，上帝每一次都帮助我。第一次遇到熊，很害怕。不知道怎么办，上帝帮助他得了胜，然后在下一次看到还是有点怕，但是他知道上帝帮助他，教了他怎么去面对这个熊，他就开始打下一次。所以他其实是一次一次在上帝的训练当中变得纯熟了。这种情况对他讲，这不是什么特别的状况，这就,就是我一般在生活中面对的事情。上帝也在预备我们，到有一天你可以在那个时间点走出来，是因为从我过去到现在，我非常清楚知道，上帝早把我训练好来面对这一幕。所以我就把我平常面对的方式跟态度、信心说给这些人听。我们看的是他在生理上的年龄，上帝看的是他跟他同行的年龄
0: 。我忽然间想到一件小事、嗯，前阵子有一个办公室团契、嗯，他们想要向办公室的非基督徒传福音，是，嗯、所以就开始寻找。有没有基督徒可以去他们当中做见证、
1: 分享？嗯，嗯不用
0: 很厉害的传道人呐、啊，是是是，啊、是是就是一般個、就是、一般的基督
1: 徒，对对,對、嗯，就
0: 可以向这些非基督徒职员、嗯、其实來
1: 分享很多，
0: 就是 O L，、嗯、<笑>所以他们就会倾向找一些上班族 O L 基督徒来背景经验上可以分享，对，嗯。当这个邀请到了我这边的时候，我一看这个时间，哇，我要先跟我的公司请假才能去，是没
1: 错，嗯。所
0: 以呢，我就立刻不假思索的说，哎、欸，那。那我帮你 pass 给我认识的基督徒姐妹好不好？嗯、对方就说好啊、嗯，我就发出去了。嗯、几天后，我的朋友们回传说、呃：“不行，这个时间我是绝对不能请假的。”对，那个说：“啊，我刚好出国了，都不在。”是，我就开始焦灼说：“啊，我还认识谁，我可以邀他呢嗯嗯？”但我还在思考的时候，我觉得上帝默默提醒我说：“嗯，其实我并不是因为不能请假而选择不去
1: ，对、嗯，
0: 我其实是怀着。”曾经在众人面前做见证，结果却被打枪。嗯嗯，的那个阴影。哦、嗯嗯，呃，因为当时候我还很年轻的时候，应该也可以说是我第一次站在非基督徒面前做见证。是，但结果，嗯，有一些。奇怪的基督徒长辈，在我下台之后就打枪我、嗯，呃，有一些很不好的指控，在我身上贴了一些很奇怪的标签。嗯、我觉得他们真是 crazy 了，嗯、因为他们说我有基同的嫌疑。
1: 哇，糟糕！呃、这下一讲下去，就以后更不敢做见证，<笑>讲什么话好像都不对了<笑>。我觉得上
0: 帝在光照我说，你下意识的觉得。在那个场子，因为会有监督，是、嗯、会有年长的基督徒，是你觉得你会下台之后被基督徒长辈打枪，所以你不假思索的就把这个讯息 pass 给别人，对，并不是像你以为的哦，因为我觉得要请假好麻烦哦，嗯
1: 、<笑>
0: 在那个光照当中，我就发现哦。嗯、我是靠着背景经验来做选择，嗯、就很像这边说的“征战全在乎上帝”，不是靠刀靠枪，不是靠人数。但是,是、嗯呃，在这么一件小事情上面，我一度是靠我的背景经验的，而不是靠万军之夜华。嗯、所以，我就回到上帝面前的话，要靠他就是。基督徒的人生本来有机会就是应该要做见证啊是，是没错、嗯。何况我并不是不能请假，最后就回复他说我可以。然后同时我还邀到了好几个基督徒，嗯、我们每一个人都来认领了空档时间。嗯、OK，
1: 那不错，就把这个该做的事情都接受了，然后也能够去参与了、嗯。对，虽
0: 然其实我还不确定我到底能分享什么内容，但就是、嗯、主啊，既然这是和你心意的预备了、嗯，那就求你赐给我 idea， 我到底要分享什么？是，我
1: 觉得其实。刚开始我们都会经历一些挫折，比如说我们讲大卫，他绝对不是每一次都一开始哇都很顺利。他也知道会赢会输那是上帝的事情，但他越来越理解，当他开始知道上帝在用他的时候，他不能躲。这个情况下，我只要做一件事，好好的跟随我的主，好好靠着我的主，就可以去面对这些困难的事情。
0: 我们再回到青少年对上巨人的战况。是，歌利亚走向了大卫，而大卫也快跑向前。嗯，大卫从他的囊袋里面掏出一颗石头，放在他的甩石机弦上面，用力甩出去、嗯。对，小石头就像箭一样的射出去了，嗯哼一击正中歌利亚的眉心，是，好像子弹穿透脑袋一样。嗯哼，庞然大物这个歌利亚当场就倒下去，是，当场死亡。嗯哼，战况就在几秒钟之内就结束了，结束了是
1: 高下立分。嗯、突然
0: 间觉得前面这么多天的，休了半天，好累啊！到底在干嘛？呢？<笑>是没
1: 有错。哎、欸，我们先
0: 来聊聊这个甩石机弦，是、嗯、它是不是有点像我们的怀旧童腕那种弹弓、嗯
1: ？不太一样，但是有类似的功能。他们其实有另外一个皮带，用单手去甩甩圈圈，然后加上它离心力，然后投出去。这个东西在古代的战争里面是一个正规军队的编制。中距离的攻击比弓箭再短一点点，但他们的厉害的程度也曾经提过说，在有一些在古籍的记载，比如波斯的战争啊，就更完整。了。那或者在过去一些军队的这个壁画上面，会看到有一群人真的就拿一个甩石的机拳，就专门做远程攻击的，准度很高，可以比你子弹的速度，所以可以贯穿一些很硬的盔甲
0: 。既然是用甩的方式，把石头甩出去。就必须要计算抛物线距离耶、嗯，还有你的力量程度，
1: 就变成他要非常熟练这个东西。比方说，他平常都在用这个东西，已经不是一个临时想到一个 idea， 他已经是习惯用这个东西。当初为什么不穿扫罗的战衣？不是扫罗的衣服太大件，他不能穿。是他穿上去之后，在操作上是不方便的，所以他决定不要穿。那我们也去看过，在有一些古代壁画画这个甩石武器的人哦，基本上都是不穿所谓的上半身的盔甲。他们只有一个，因为他的手部要做很大的运动，所以穿的
0: 盔甲会没有办法360度。对对，三、那、百、個、很自在的甩动转手臂。
1: 通常就是一个皮甲比较软的，而且是半肩式的，必须让他得有很大的空间去甩动他。大卫并不是一个完全不懂对战的模式，他知道的只是他比较属于野战，就想说面对野兽、面对凶猛那种没有理性、比他巨大的，他知道怎么对付他，所以甩石应该是他最好的一种武器。
0: 我看奥运比赛转播的时候、嗯，只会挑一些我看得懂的，比赛来看、嗯嗯，因为我真的不是体育咖，不是什么，嗯呃、我都看得懂。我就看热
1: 闹的角度啦，是是、嗯、对对是,是，哪个热闹，哪个容易看，我就看哪一个这样子
0: 。其中我很喜欢看的一种叫做射箭，嗯、射箭、嗯，射箭很容易可以看得懂，
1: 就知道刚才射到有没有中心嘛，就就是对了。
0: 在听那个体育主播。嗯播报的时候就会知道、嗯、哦，这个手势他现在正在测量风速，嗯、对，他的手正在感受这个风速，嗯、因此调整角度。大卫他能够一击必杀，嗯，绝对是奥运金牌等级的甩石手诶。对、嗯嗯，虽然那时候没有奥运，现
1: 现在也没有用这个甩石来比较的
0: 。万、嗯、一风太大了，那个石头甩出去偏了，没有打中格丽亚。对，下一秒格利亚的刀，格、嗯、利亚的泰山压顶，可能就会冲过来了，变成是一级必杀大卫哦。没错，这场战役之所以非常传奇，就是它集了所有天时地利人和于那一秒钟、
1: 嗯。这个东西都是每天在用，每天在练习的，经过熟练状态下，真的可以达到百发百中的一种厉害的程度。
0: 歌利亚就这样阵亡了。大卫手中因为没有刀，他根本没有武器，没有盔甲。嗯，他就跑上去，把歌利亚的刀拿来，来用歌利亚的刀把歌利亚的头砍下来。是，嗯，这场单挑之战就这样子结束了。是。非利士人当场骚动起来，抱头鼠窜。嗯，而以色列人当然是军心大振，我们冲啊、嗯！立刻两军就交战，趁胜追击、嗯。那一天，以色列人大大的杀败非利士人。嗯，王牌选手战败了，而且是一颗
1: 石头就搞定了
0: ,了，立刻就兵败如山倒。<笑>是
1: 在他们的战争的概念里面，这件事情他们突然看见上帝在这里，所以他们知道再怎么打也不会赢。这种恐慌是没有办法形容，但是。很明确，对他们这种古代战争来讲，神明之间的对抗在这边已经显出来，所以他们没有神可以靠了
0: 。我们的王牌被他们的神明打败了。是，大卫带着哥利亚的头颅回到扫罗王面前报告。嗯哼，扫罗王非常震惊的问他说：“嗯、年轻人，你是谁的儿子、嗯？”是，嗯，大卫说：“我是你仆人伯利恒人耶西的儿子。”嗯。扫罗当然会想要知道这个英勇的年轻人出自哪个支派啊，是哪个家族啊、嗯嗯？但很可惜的是，扫罗竟然没有想到大卫能够英勇迎敌，而且战胜敌人的关键是，刚刚大卫他才自己对哥利亚说的：“我来是靠着万军之一和华的名。是”是扫罗王在一个这么神奇的胜利面前、嗯，竟然没有想到上帝耶。嗯
1: ，虽然他们的信仰是如此。大卫也这样的呼喊，可是对这个时候的扫罗来讲，他还是觉得一定要有一个过人的能力才能够赢这场仗，所以他就才反而去追究他的家族，似乎想要探究他们家是不是还有什么隐藏的伟人的历史，使他可以做这件事情
0: 。其实今天从头到尾，我们都看见扫罗王只能专注在。肉眼可见的东西了。是，嗯、他怕歌利亚，是因为看见歌利亚，哦，是我的两倍大，高大的，或者是一点五倍。好了，因为他自己也很高。是、嗯，而他现在非常震惊的赞叹大卫的胜利、嗯，也是只凭着肉眼可见。即使他明明听见大卫呛那个歌利亚说：“我来是靠着万军之耶和华。嗯”嗯
1: ，到底你累积的什么过去的经历的事实，就会接着下，你会用哪些事去评断你未来的事情？大卫所经历的，我没有经过这么多的复杂的战争，我只知道我每一次出去放羊，只要碰到了危险，上帝就会救我。那我就会在当中学习到一些新的方法去面对危险。那每一次的危机，就看他一次一次的帮助他解决这些问题的，他就有了一个信心。那同样的，扫罗是一次一次的出问题，他最后也觉得，哎呀。神是不会给我靠了，我就来靠人吧。看哪些人可以帮助我，或者什么样的势力我可以依靠，才会变成到这个光景。甚至到大卫赢了，他还在想说：你是不是到底是哪一个特别的家族，或者有这个特别的一些能力是我们不晓得？所以你这么小的个例才能够打赢这一个歌利亚，所以他就问起你到底是谁家的儿子
0: ？可能你们家血统专门出战士，嗯是，却不是想到有万军之耶和华与他同在。
1: 到底是谁与你同在？我果这句话问起来，都还比较有艺术一点。是
0: 。小、嗯、板哥，你觉得什么样子的东西是现在基督徒面前的割裂呀？嗯
1: 我觉得其实从我们很多现实上给我们的压力，它就很像一个一个个例啊，在我们正在面前。比如说，我们讲你要完成一个经济的学历，你才能够平安的找到好工作，你才能够面对这个生活。其他就像是在这个世界告诉你的：如果你不越过这座山，你其他都不要。可是其实你在信仰的经历发现，不是哎、欸，我不一定要像那样，我才能做这些事。其实很多的。我们在教会里面常讲说，要走出舒适圈。那个舒适圈就像一个利亚说，你就知道这个山不要打，但是上帝说，我要你去面对这座山。你要知道这座山，上帝会帮你移走。想去做的事情，上帝让你去做的事情。你知道你没有能力，我没有能力，我没有金钱，我没有办法。好，这些都是你没有办法的事情。但是你会说，因为我有耶和华上帝，所以我知道这一切必在他的手中。他要成为我的依靠，他要为我挪去这些危险跟困难。所以我就一步一步的往前走，直到那个山在我面前挪开。其实就是这样的经历，是每一个人得到了不同的上帝的心生样貌。所以今天的这些最厉害，就是给你很多舒适方便的生活，让你会觉得，如果我要完成这些舒适的生活，我就得这样，就得那样，但就忘记了，其实我的生活的一切供应是上帝所给。我应该先看上帝要我走哪样。所以有时候要你离开所谓本家本族的概念，就是离开那些你素来依靠的，去依靠你的上帝。
0: 之前知心有分享过我的一个基督徒姐妹怎么考虑换工作，嗯，关于她换工作真正心里面的动机，是因为想要被爸妈看得起。是从小到大，两个姐姐的成绩非常优异，纷纷前往美国留学去了，嗯，只有她成绩永远掉车位。啊，读完大学、嗯、毕业之后就开始工作了，嗯。做着一个很普通的工作，现在有机会跳槽了、嗯。他并不是真的需要钱，虽然说跳槽可以得到两倍的薪水，嗯、但并不是真的渴望赚更多的钱，而是渴望被爸妈看得起、被看重而跳槽、嗯。而后来我也听到他说，他是他们全家唯一的基督徒，他曾经祷告问上帝说：“为什么？”我们家的人个个都呃过着很好的生活，但却不愿意相信耶稣呢、嗯。是，嗯，他说他在祷告当中就得到一个感动，是正因为你这么样的破碎，嗯，所以你愿意抓住耶稣。对，那我从他身上也看到，原本他以为的歌利亚可能是。像你说的，有好的学历，嗯，有漂亮的成就，是、嗯，甚至是高收入的工作，
1: 嗯，要去追求这一切，社会的地
0: 位、名望这些等等等等等,等、嗯嗯。但实际上，他真正胜过了的歌利亚，他自己说，其实他原本考上大学之后，他就要杀了他自己的，嗯，因为他又再一次的。得到一个让爸妈觉得无敌丢脸的成绩，是进一个让爸妈觉得抬不起头的大学
1: ，是这些大学就特别有被看不起的感觉。是
0: 他原本觉得，哎、嗯，好吧，我上大学之后，我终于可以离开家了。那我要放荡自己，豪掷人生，放纵去玩。如果玩死了，那就死吧。嗯嗯，他原本是这样子想的，但没想到在这样子的状态里面，他认识了耶稣。是嗯，因此我觉得他真正战胜的，就是。他活下来了
1: ，嗯，就不再被这种世界的这种挑衅或者这种样板告诉你说啊，你失败了。你知道，在上帝眼中就已经看中你，不管你在哪一个学校，从这个点开始，这一切就不再是问题，也不再是要担忧的，因为他前面的路每一条路里面都看到上帝与他同在。过去你是要世界的哥利亚陪在你身边，现在不，我要上帝陪在我身边，我就可以胜过这世界上他们所谓的可以依靠的这些所谓的哥利亚们。那都是上帝面前，只是小指一弹就不见的事情
0: 。其实每个人的生命当中都有哥利娅。是。但是呢，到底是不是上帝要我们去战斗的哥利娅呢、嗯嗯嗯？我觉得再一次的提醒自己，不管现在我是几岁，嗯、不管我处在什么样子的。光景当中，我到底活出了一个什么样子的 reality？ 在我的人生当中，我到底看见什么呢？是像扫罗王的看见，还是像大卫的看见呢？对，那
1: 就决定你的人生怎么去面对眼前任何的挑战
0: 。大卫神奇打赢了格利亚，当然迅速赢得了所有人的心。是，但是下一回我们就要来看看。赢了人心之后，就刚刚好犯了扫罗王的大忌。是，还记得扫罗王最爱人心，<笑>最爱人气了。是，嗯
1: ，这下人气开始偏转的时候，又会发生什么事呢
0: ？功高震主，怎么可以有人比我更有人气呢，我才是可以坐在那个第一名、头牌直播主宝座上的那一个。嗯、是，下一回我们再来开箱。大卫埋下了树大招风的隐忧。是，讲讲白宝书开箱。我是志新，我是满哥。我们下回再见喽。OK， 拜拜，拜拜。